0: Meus queridos, hoje eh, eu quero falar com vocês sobre os conselhos de um velho prisioneiro que a Bíblia apresenta. Esse será o tema da nossa mensagem desta noite. Na última quinta-feira, eu e Lely tiramos um tempinho à noite para descansar, para assistir um filme e aí, por indicação do Hans e do pessoal do clube, nós acabamos assistindo o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, na, no Netflix. Um filme muito bom, um filme maravilhoso, que trata com um compromisso bíblico até os dias finais do apóstolo Paulo. Mostra seu relacionamento com Lucas, com Timóteo, e a figura do casal Áquila e Priscila, na liderança de um grupo que estava em perigo em Roma, e os ajuda na dispersão para a cidade de Colossos, a cidade natural de Aquila e Priscila, e também para Éfeso junto de Timóteo. O filme inteiro eh, se baseia em dois versículos bíblicos. O primeiro é em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que explica a presença de Lucas ali com Paulo nos últimos dias da sua vida. O foco do filme transita entre a dificuldade dos cristãos vivendo em uma Roma ah, governada por Nero e sua insanidade a ponto de incendiar uma das áreas mais povoadas da Grande Roma e atribuir a culpa desse incêndio aos judeus e aos cristãos, tendo em vista que somente o bairro ou a, a zona de Roma que não for afetada por esse grande incêndio era a região onde era predominantemente cristã ou judaica. Historicamente, por causa disso, Nero diz que o incêndio que ele autorizou a ser cometido pela cidade de Roma fora a culpa dos cristãos e dos judeus. E isso iniciou uma grande e severa perseguição contra os cristãos no dia de Nero. Então, o filme conta como os cristãos estavam vivendo naquela Roma, onde, sob decreto de Nero, os cristãos estavam sendo executados no Coliseu como diversão pública, entregues às feras, aos tigres e morrendo nas mãos dos gladiadores romanos, e ao mesmo tempo mostra o esforço do médico Lucas em preservar a, as memórias do velho Paulo, velho e maltratado Paulo de Tarso, como o filme apresenta. Né? O filme procura ser bem fiel aos detalhes da Bíblia. De fato, ter um teólogo assistindo um filme sobre teologia bíblica é sempre um, um desafio, né? Porque enquanto o via a, a, a fotografia, o enredo, eu procurava ali os links da Bíblia, onde estava certo, onde estava errado. E o, o filme, de fato, procura ser bem fiel às falas de Paulo, aos contextos. E uma boa explicação que o filme traz é sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Enquanto os teólogos liberais falam que Paulo era homossexual ou que Paulo tinha uma doença, o filme deixa muito claro que o espinho na carne de Paulo era aquilo que eu já apresentei para essa igreja algumas vezes, a, a sua insistente lembrança dos seus pecados quando ele não era um cristão convertido, e como o diabo usava o seu passado para tentá-lo afastar da graça de Deus. E também explica um detalhe interessante, que como a, a situação da malária que Paulo contraiu quando ele vai para a na na panfilha, e, possivelmente, essa doença de Paulo, a malária, foi que trouxe a oportunidade de pregar o Evangelho na Galáxia. Então, o filme traz detalhes teológicos muito legais de serem assistidos. Lá naquele filme, Paulo já está condenado. Paulo está na sua segunda prisão. E aqui vem os detalhes que talvez eu né, desconecte a sua mente do filme. Paulo viveu duas prisões. A primeira prisão é aquela que está registrada em Atos. Uma prisão religiosa uma prisão em que nada envolvia o Estado romano. Por isso, Paulo teve liberdades, Paulo teve regalias, porque havia apenas uma perseguição de judeus contra Paulo. O livro de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar, no conforto de uma casa alugada, no conforto de receber pessoas. Mas o filme mostra a segunda prisão de Paulo. E aqui talvez a, a, os detalhes não se conectem com a história bíblica. Existe no filme um soldado, todo o tempo, que conversa com Paulo e tem aquele dilema. Este soldado está marcado na Bíblia em Atos capítulo 28, verso 16, mas não é o mesmo soldado daquela situação na história real. Então, nisso, o filme se atrapalha um pouco. A história daquele soldado está registrada em Atos 28, 16, mas não era naquele momento que o filme mostra, porque nos anos 66 e 67 quando Paulo já está preso na, na prisão Mamertina Mame, 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 Romana, ele é condenado como inimigo do Estado, lançado numa das piores prisões que Roma tinha naquele distrito, uma prisão suja, uma prisão uh, fétida, uma prisão sanguinária com nenhum tipo de uh, direitos humanos oferecido ali a, a, aos seus prisioneiros, embora Roma seja uma das precursoras deste ideal das leis modernas, então Paulo estava ali naquela prisão, não havia mais para quem apelar, como foi na primeira prisão, não cabia mais recursos jurídicos, como foi na primeira prisão, não cabia habeas corpus, Paulo era apenas um prisioneiro aguardando o dia da sua execução, na história, em 2 Timóteo, é aí que Lucas vai até Paulo para registrar as memórias de Paulo e os seus ensinamentos finais, só que diferente daquela prisão de Atos, onde Paulo anda nos jardins, como é mostrado no filme, tendo aquela liberdade de pegar o sol, de conversar, essa prisão que o filme mostra é uma prisão dura. Paulo já está velho, Paulo está sentindo as cicatrizes de uma vida de sofrimento pelo Evangelho, sofrimento, inclusive, que fora dito pelo próprio Senhor. Paulo, você vai sofrer. Pelo meu nome. A cena com Ananias é uma cena impactante, quando Ananias ora e ele é curado da sua cegueira. E quando deixa bem Cristo deixa bem claro, eu chamei Paulo para ele sofrer pelo meu nome. Importa que ele sofra pelo meu nome. Então Paulo está velho, cheio de cicatrizes, cansado, doente, esperando o fim da sua vida, o dia que ele será executado. E ele sabe que o que está acontecendo ali é vontade do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia agora comigo, em 2 Timóteo, capítulo 4, você vai perceber que no versículo 6, Paulo tem convicção de que nessa fase da sua vida, já sentindo dores, já sentindo a proximidade do fim, já sabendo que os seus dias estão contados, ele está sendo oferecido por Cristo como uma oferta agradável diante do Senhor. Paulo sabe que não são os romanos que estão tirando a sua vida, Paulo sabe que não é Nero que está destruindo a sua carreira, mas ele sabe que o Senhor o chamou para aquele momento. E mesmo abandonado por muitos, doente, velho, desfrutando apenas da amizade do seu amigo e médico pessoal, Lucas, Paulo sabe que a sua vida está sendo vivida conforme a vontade do Senhor. Isso é impressionante na vida do apóstolo Paulo. No versículo 11 do capítulo 4, mostra que somente Lucas ficou com ele, porque os seus amigos, Demas, no versículo 8, Crescente, Tito, Tíquico uh, e todos os outros, Alexandre e o Latueiro, todos o abandonaram. E Paulo está sozinho naquela prisão, e apenas Lucas, no versículo 11, está com ele, acompanhando o moribundo Paulo. Nesses momentos finais da sua vida, Paulo, então, escreve uma última carta. Paulo escreve a segunda carta a seu pupilo Timóteo. E no filme isso fica muito claro no final. Mas essa carta que Paulo escreve é no intuito de servir como uma inspiração para aquele jovem missionário, aquele jovem pastor, aquele jovem vocacionado que em seus dias de luta ministerial, como está escrito na carta ao Timóteo, ele vive um mundo cheio de incertezas e inseguranças. O que Paulo está fazendo é ele, já experiente, escrevendo para o seu filho na fé, como ele deve se comportar para vencer este mundo cheio de certezas. Mas aqui há uma questão interessante. Se você olhar para, para o apóstolo Paulo, como o filme o revela, sob alguns aspectos modernos, Paulo não seria um exemplo para ninguém. Paulo termina o fim da Paulo chega no fim da sua vida para para pensar comigo, o que que ele conquistou? em aspectos capitalistas da sua vida. Paulo não tinha uma casa, Paulo não tinha um carro pago, Paulo não tinha uma chácara para descansar fim de semana, Paulo não tinha nada, ele está doente, velho, maltratado e largado numa masmorra. Se você parar para pensar, o que, que ele construiu para desfrutar na sua velhice? Paulo chega no fim da sua vida, não tem uma boa aposentadoria, Paulo não tem saúde para fazer as suas maratonas, Paulo não tem destinos para viajar, ele está preso, ele está condenado, ele está doente... Que fama Paulo poderia ter naqueles dias? E a fama está revelada ainda na carta a Timóteo, quando ele fala, olha, é, eu fui julgado e acabaram que colocaram a culpa sobre mim. E isso o filme deixa muito claro. Paulo foi o cabeça, de acordo com Nero, do incêndio de Roma, e por isso ele estava preso. Então, observa, como é que alguém é assim? Preso, velho, moribundo, condenado, que, de acordo com a nossa mentalidade capitalista, chegou na sua velhice sem ter aposentadoria, sem ter plano de saúde, sem ter carro, sem ter casa, pode deixar uma carta para alguém como exemplo de vida. O problema é que nós olhamos a vida, irmãos, por uma ótica que Paulo nos mostrou na sua vida e naquele filme que nós deveríamos aprender. Humanamente, Paulo, de fato, era um fracassado. Paulo abandonou o status do judaísmo, que ele era alguém muito importante, e desceu ao ponto de ser humilhado, apedrejado, açoitado, ignorado e agora condenado. Pela vista humana, Paulo estava realmente na lama, a ponto de morrer condenado. Mas quando nós percebemos o jeito que o apóstolo Paulo, pelo Novo Testamento, nos ensina sobre a vida, e trocamos a lente humana pela lente do Espírito Santo, nós vamos perceber que Paulo era um dos homens mais bem-aventurados da história da humanidade. Porque Paulo viveu toda a sua vida, até aquele momento, até aquela prisão imunda, sendo conduzido pelo Espírito Santo em cada detalhe. Isso é fantástico. Se existe alguém no Novo Testamento que viveu conduzido por Deus em sua vontade, fazendo o que Cristo o ordenou, esse foi o apóstolo Paulo. Por isso que em várias cartas, por exemplo, aos Gálatas, ele fala, olha, eu não tenho nenhuma preocupação com a minha reputação, desde que Jesus seja anunciado. Paulo fala, não importa agradar a homens, importa agradar ao Senhor. Então, por mais que o mundo tente manchar a imagem de Paulo, ele sabia que não seria o tribunal romano, não seria Nero ou qualquer outra instituição com seus poderes terrenos que iria dar a última palavra sobre ele. Aquele velho Paulo do filme, esse velho Paulo da escritura, é aquele que fora chamado para o, pelo Senhor para uma obra gloriosa. E esse Paulo tem tanta convicção do seu chamado, observe o versículo 1, ele diz o seguinte, Timóteo, esse Paulo que está aqui, velho, cansado, que está preso, ele tem uma palavra exatamente assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Paulo tem certeza de que está encerrando a sua carreira, seu combate sabendo que aquele que há de vir julgar vivos e mortos foi que o permitiu chegar naquele ponto. Queridos, o primeiro grande ensinamento que nós temos da fase final da vida de Paulo é que Paulo tinha muita certeza de que mesmo encarcerado, mesmo açoitado, doente e fraco, mesmo pessoas o julgando como um fracassado mundo afora, Paulo não tinha maior alegria do que essa. Aquele que é poderoso e que vem para julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, esse governou a minha vida até aqui. E Isso é um grande ensinamento para nós. E talvez o princípio aqui seja esse. Por vezes nós queremos que o mundo dite a forma como nós seremos vistos por eles. Nós queremos que as pessoas olhem para nós com as lentes humanas e digam, olha fulano... É um abençoado, chegou na velhice com uma boa aposentadoria, uma boa saúde, uma boa casa, um bom carro, uma família bonita, sem nenhum problema. E nós queremos, às vezes, que a nossa vida seja vista por essa perspectiva. Mas Paulo nos ensina uma grande verdade aqui. É melhor chegar no fim da vida açoitado, preso, doente, velho, cansado, mas sendo aquele instrumento que Deus usou para fazer a sua palavra e o seu reino serem conhecidos ao longo da nossa vida. Por vezes, irmãos, nós precisamos mudar a perspectiva como nós olhamos a existência, porque nós queremos viver uma boa vida conforme o mundo dita que é uma boa vida. Nós queremos ser bem vividos pela perspectiva do mundo. E às vezes não usamos a nossa vida inteira para fazer a vontade do Senhor e vivemos uma vida inteira que no final não valeu a pena. Você desfrutou de uma boa saúde, desfrutou de boas viagens, boas comidas, boas experiências, mas você não cumpriu o maior chamado da sua vida. Você não serviu ao Senhor e deixou que o mundo governasse o seu, a sua forma de viver. Paulo estava encarcerado, é verdade, Paulo estava doente, é verdade também, mas Paulo sabe que ele termina a sua carreira combatendo o bom combate. Paulo sabe que ele está naquele momento ali, vivendo exatamente o que, do jeito que Deus planejou e do jeito que o Senhor quis. Cada vitória, cada igreja aberta, cada comunidade que ele ajudou a fundar, cada açoite, cada perseguição, cada naufrágio, tudo foi vivido por Paulo do jeito que o Senhor quis. E por isso, por mais que o Império Romano o tratasse como um vagabundo, como um prisioneiro, como um rebelde, ele sabia que, que o desfecho glorioso que o Senhor havia guardado para ele estava perto. Paulo viveu a sua vida na certeza de que esse Cristo que viria e virá julgar vivos e mortos governou a sua vida e, por isso, para o Senhor e não para o mundo, Paulo era um bem-aventurado. E eu trago isso para nós porque nós vivemos mergulhados, irmãos, numa perspectiva capitalista de mundo. Nós queremos ter uma vida bem sucedida e isso nunca foi um problema. A prosperidade, inclusive, é uma das bênçãos que Deus declara sobre Israel. O problema é que, por vezes, nós tornamos a prosperidade o fim maior da nossa vida. E achamos que estamos bem apenas quando olhamos para trás, chegamos no fim da vida como o apóstolo Paulo e dizemos, é, realmente eu sou bem-aventurado. Mas Paulo nos ensina que mais vale a pena olhar para trás e dizer, como no versículo 8, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, mesmo numa masmorra, do que chegar no final da vida numa mansão bem sucedido de forma capitalista, mas sendo alguém inútil para a expansão do reino de Deus. Nessa condição de alguém que está prestes a ser condenado, executado, ah, como uma última contribuição para nós, Paulo aproveita e escreve, entre aspas, né? ah, porque é Lucas quem escreve, para o seu filho na fé, dando conselhos preciosos para aquele jovem ter condições de ter uma carreira tão abençoada quanto a de Paulo. Se você pensar assim, eu não vou seguir o exemplo de Paulo, para quê? Para perder minha família, perder meus amigos, sofrer? Não, eu não quero isso, porque você está sendo governado pelo capitalismo, pelo mundo, por essa vida caída. Mas Paulo sabe que se Timóteo seguir os seus conselhos, seguir o caminho que Paulo aponta, uma das maiores figuras do cristianismo após Jesus Cristo, Timóteo teria todas as condições de viver uma vida abençoada. Por isso que a carta a Timóteo é cheia de conselhos, é cheia de direções para pessoas que estão nesse mundo de incerteza, para jovens que estão ávidos por trabalhar, para homens e mulheres que têm tantas coisas a fazer, tantos sonhos, tantos desafios mas Timóteo, é, Paulo tira Timóteo dessa perspectiva do mundo e fala o seguinte, Timóteo, você foi chamado para algo maior, você foi chamado para pregar o Evangelho, você foi chamado para ser luz e sal, não esqueça disso. Mas Timóteo, o mundo é um lugar de incertezas, e eu, o velho Paulo, já vivi muitas delas. Deixa eu te ajudar com conselhos preciosos, para que você saiba suportar essa vida e chegue no final da vida tão abençoado como eu estou talvez, é verdade, até preso, condenado, doente, sozinho, mas Timóteo, se você tiver a alegria de chegar no fim da vida como eu cheguei, fazendo o que eu fiz, por amor ao Evangelho, você será bem-aventurado. E são desses conselhos que Paulo dá a Timóteo que eu quero extrair alguns ensinamentos para nós essa noite. Nós que somos jovens homens e mulheres envolvidos num mundo de pressões capitalistas, de pressões por sucesso, um mundo cheio de incertezas sobre o amanhã, como nós podemos ser tão abençoados quanto o velho Paulo que nós conhecemos na Escritura. O primeiro conselho que Paulo nos dá está no versículo 2. Prega a palavra, 2 Timóteo 4, verso 2. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige repreende, exorta com toda paciência e boa doutrina. O primeiro grande conselho que o velho prisioneiro dá para o seu pupilo é o seguinte, Timóteo, não desperdice a sua breve vida com assuntos desse mundo vil. Timóteo, a vida passa muito rápido, a juventude se esvai, a vida aqui é um sopro, não desperdice a tua vida com os assuntos desse mundo caído, Timóteo. Aproveita cada oportunidade que você tiver, ao invés de ficar discutindo assuntos de política, ao invés de ficar discutindo assuntos de futebol, ao invés de ficar discutindo teorias da conspiração, Timóteo, aproveite cada oportunidade para levar corações aflitos ao conhecimento da palavra que liberta, que sara, que cura, que, sal, que redime o pecador. O primeiro conselho de Timóteo de Paulo para nós... Se queremos viver uma vida abençoada como ele viveu, é que nós devemos pregar a palavra em qualquer oportunidade que tivermos. E, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é, Timóteo, você vai ser tentado a entrar na moda, a falar o que está todo mundo falando, a, a se dedicar aos assuntos do dia, às pautas quentes das redes sociais. O mundo vai tentar desviar o teu olhar para coisas periféricas. Nós falamos disso hoje de manhã o mundo vai tentar tirar a tua atenção do teu chamado, mas Timóteo prega a palavra, meu filho, a cada momento que você tiver a oportunidade, quer seja oportuno, quer não, ensina as pessoas, corrige, repreende, exorta. Sabe por quê, meus queridos? Porque Paulo sabe que mesmo lá nos dias de Timóteo, já naqueles dias, e também nos nossos dias, Muitos estão desperdiçando sua saúde, sua liberdade, seu tempo. Desperdiçando a sua vida, pregando ideologias passageiras, vãs, caídas. Falam mais de filosofias, de ideias humanas, de políticas. São verdadeiros leões vorazes nas redes sociais para as causas caídas. Mas são como ovelhas amedrontadas para falar do evangelho. Paulo diz, Timóteo prega a palavra, porque tudo isso que esse mundo se preocupa como pauta, não vai salvar o homem do dia da condenação, não vai levar o homem para o encontro de Jesus, por isso Timóteo prega a palavra todo o tempo, mostra para esse mundo que ele está errado, repreende os homens em seus desejos caídos, exorta esse mundo quanto à sua cegueira espiritual, anuncia a volta de Jesus. Mas Timóteo, não caia no erro de ser um turrão, mal encarado, rabugento, que ninguém suporta. Faz isso com paciência, faz isso com amor, faz isso com o um coração quebrantado, piedoso, chamando pessoas para Jesus. Queridos, nós somos aquela geração, tanto quanto outras passadas, que devemos ter esse conselho de Paulo vivo em nós. O mundo está cada vez mais polarizado. As pessoas estão se degladiando em todos os lados. O Brasil está virando um polo de guerra ideológica. Nós não podemos perder tempo com essas besteiras. Nós não podemos perder o nosso foco. Você não é chamado para defender o governo ou ser oposição ao governo. Você é chamado para ser luz do mundo. Por isso, pregue a palavra como prioridade. Faça isso com amor. Ame os que te apoiam, mas ame os que te reprovam. Ame aqueles que você condena. Ame aqueles que você não gosta. Faça o que Jesus fez. Pregue o reino e a boa doutrina. O conselho de Paulo para aquele jovem Timóteo é... Timóteo, você vai ter muita coisa querendo tirar a sua atenção. Mas nunca se esqueça. Para você ser abençoado como eu fui, o velho Paulo pregue a palavra em todo o tempo. O versículo 3... Nos tem um outro ensinamento, um outro conselho. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cerca se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E o conselho é esse, Timóteo. Apegue-se ao evangelho e refuta aos falsos mestres. Diante de tantas ofertas teológicas até, diante de tantas tentações, diante de tantas incertezas, diante de tantas novas teorias... Seria natural que o mundo começasse a descredibilizar as palavras bíblicas. Quanto mais a humanidade se distancia da Escritura, mais ela se volta contra ela, tentando refutar a Bíblia em todos os seus aspectos. Pare para pensar. Todas as teorias que, é, que existem, eu como um professor de cosmovisão no seminário ensino isso, todas as cosmovisões que surgiram para explicar a realidade Todas elas têm um ponto em comum, elas atacam as Escrituras, elas atacam a criação de Deus e atacam o Criador. Todas as teorias que surgem tentam condenar a palavra de Deus porque não suportam seu peso, não suportam sua glória, não suportam a sua verdade, por isso se voltam contra o próprio Deus. Chegou um tempo no nosso mundo, e já havia esse tempo lá em Timóteo que o mundo mergulhado na sua cegueira, no seu desespero para descobrir a verdade longe da palavra, busca mestres, busca messias, busca pessoas que satisfaçam as suas cobiças. E nós estamos vivendo isso no Brasil, politizado nos últimos tempos, e não temos como negar. Estamos idolatrando o governo, estamos idolatrando partidos políticos, estamos idolatrando remédios, estamos idolatrando vacina... Estamos buscando Judas e Messias para condenar e satisfazerem os nossos desejos e as nossas cobiças. Só que Paulo diz, Timóteo, não cai nessa. Você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Timóteo, prega a palavra, mas apegue-se à verdade do Evangelho. Olhe acima dessa lente medíocre que o mundo oferece. Liberte-se desses ídolos. Liberte-se dessa manifestação tacanha de pessoas que estão cegas, querendo se cercar pelas suas próprias cobiças, porque tem coceiras no ouvido, mas não querem ouvir a verdade do Evangelho. Paulo aconselha seu filho na fé a não enveredar por esses caminhos sombrios, mas não a se esconder. Paulo ensina que Timóteo precisa refutar os falsos mestres, porque o próprio Paulo fez isso. Paulo não se calou diante dos seus opositores? Paulo entra nas sinagogas e combate os mestres judeus? Paulo chega na Grécia cheia de sua filosofia e aponta o problema da sua idolatria? Paulo não se cala diante do governador? Paulo fala de Jesus? Paulo fala da verdade? E ele diz, Timóteo, sabe por que eu sou um homem abençoado na minha velhice? Porque eu não me apeguei a outra coisa nessa vida, a não ser ao evangelho. E não me calei diante dos falsos mestres, porque eu pregava a verdade, eu vivia a verdade e eu ajudava pessoas a se libertarem das suas cegueiras quando eu falava a verdade, que tirava os algodões do mundo dos seus ouvidos e fazia com que a boa mensagem do evangelho entrasse em seus corações. Timóteo, segundo o conselho é, apegue-se ao evangelho, refute os falsos mestres. O versículo 4 nos ensina um outro conselho de Paulo. O versículo 4 diz assim, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nessa tentativa de buscar respostas, as pessoas vão cair na tentação de se apegarem em qualquer coisa que lhes dê sentido. Hoje à tarde, né, depois do, do sono pastoral de todo domingo, depois do galeto, é uma, quase que uma tradição de todo pastor. Né? Não, pastor Júnior, fala aí. Pastor Júnior acordou, era 6h25, Luciana, era, o culto vai começar a cuida. Eu acordei um pouquinho mais cedo. Eu estava assisti, assistindo um debate muito interessante. Um judeu, um teólogo, um teórico da conspiração dos antigos astronautas, um evolucionista, um astrofísico e tinha outros dois cientistas discutindo de onde surgiu a vida, e a teoria que ele estava sustentando é, um dizia que uma civilização superior alienígena, milhões de anos atrás, mandou para o planeta Terra, ainda sem vida, uma cápsula contendo um código genético que, em contato com a água, criou toda a vida. O astrofísico dava a sua explicação sobre a evolução das espécies e como a vida originou-se no meio do caos magmático do começo do tempo, e eu achei interessante o judeu, não foi assim, a Torá diz que, no princípio, Deus criou. E o debate foi bem interessante. Pena que eu tive que vir para a igreja. Quase que eu ligava. Júnior, assumi lá o público, eu o de assistir o programa aqui. As pessoas estão se apegando a fábulas. Ah, eu tinha um antigo astronauta que parecia... Eu só lembro de Manel, quando eu esse cara do cabelão assim para cima. Não, o que aconteceu foi que vieram astronautas alienígenas do passado e ensinaram os homens neode... ne... 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 neandertais a como produzirem fogo e tecnologia, então por isso que nós evoluímos. E eu achei interessante a fala do rabino judeu, não, a Torá diz que no princípio Deus criou os céus e terras. Os homens estão se apegando a fábulas, versículo 4, se recusam a ouvir a verdade, e o conselho de Paulo para Timóteo é, Timóteo, viva a verdade, mesmo que isso incomode o mundo inteiro. Timóteo, o conselho que eu te dou é: viva a verdade da palavra, mesmo que isso incomode o mundo inteiro que está correndo atrás de fábulas. Viva a tentação de pregar para atrair pessoas, supere a tentação de querer ser bem aceito por todo mundo. Timóteo não se venda para atrair seguidores, Timóteo não queira ser bem quisto pela sociedade, mas pelo contrário, viva a verdade mesmo que isso incomode o mundo inteiro, o mundo não deseja pessoas que falam a verdade, o mundo não deseja pessoas que pregam a verdade, por isso que eles crucificaram a Jesus, por isso Paulo seria condenado, por isso os apóstolos do primeiro século morreram, mas Timóteo viva a verdade, mesmo que isso incomode o mundo inteiro, Timóteo deveria viver para Deus pregar a verdade por causa de Cristo, viver a verdade e a piedade por amor ao Senhor, mesmo que isso levasse ao mesmo fim que Paulo. Meus queridos, o mundo sempre vai odiar quem fala a verdade. O mundo caído sempre vai procurar outras teorias para explicar as suas visões de mundo, mas Timóteo estava sendo orientado pelo velho Paulo, mesmo que eles te odeiem. E eles vão te odiar, porque Jesus disse isso em Mateus 24, versículo 9, Jesus disse isso em Lucas 21, dos versos 12 ao 19, que o mundo vai nos odiar, eles vão nos assassinar, eles vão nos humilhar, eles vão nos jogar nas prisões, simplesmente pelo fato de nós pregarmos a verdade. Para que Timóteo não tivesse medo do futuro, para que Timóteo não se acovardasse, porque talvez iria perder seguidores no Instagram, talvez ele teria inimizades dentro da própria congregação lá em Éfeso, talvez ele seria perseguido pelos romanos, Paulo diz, a Timóteo, viva o Evangelho, mesmo que isso te afaste de pessoas, mas viva o Evangelho. O quinto conselho de Paulo, vem numa sequência fantástica para nós. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Imaginem o cenário do mundo como Paulo estava descrevendo para Timóteo, imagina o mundo hoje como nós estamos vivendo e os conselhos de um velho prisioneiro para nós que estamos nesse mundo, alguém que já chegou no final da carreira, alguém que já recebeu a sua coroa, versículo 6, 7, 8, alguém que já está no pódio, está ensinando o caminho para a gente chegar lá e o seu último conselho é Timóteo seja sóbrio, meu filho. É tanta loucura nesse mundo, as pessoas estão perdendo a lógica, estão perdendo a razão, elas estão perdendo a seriedade, é tanta desordem, tanto caos, tantos desejos desenfreados, tanta loucura nesse mundo caído, que os homens estão perdendo a sensatez. Estão buscando fórmulas, respostas, razões, mas não estão raciocinando com a mente de Cristo. Timóteo, seja sóbrio, pense pela lente do evangelho, não seja massa de manobra. Não seja conduzido por homens impiedosos que querem apenas satisfazer os seus desejos. Nós aprendemos isso hoje pela manhã. Mas raciocina com a mente de Cristo. Porque, Timóteo, a cada nova teoria vão surgir seguidores. A cada nova moda vai surgir gente falando que é a melhor moda. A cada nova ideologia vai surgir a nova pólvora. A cada novo pensamento que esse mundo criar as pessoas vão seguir atrás dessas coisas como se fossem messias. Mas esse mundo está caindo, Timóteo. Esse mundo está desfalecendo. Seja sóbrio. Paulo sabe que aquele jovem precisava ser forte. Por isso ele diz, suporta todas as coisas, suporta as aflições desse mundo. Sabe, Timóteo, no mundo que você está vivendo, as pessoas vão te massacrar vão te cancelar, vão tentar te envergonhar publicamente pelo que você crê, vão dizer que você acredita num livro velho, vão dizer que você acredita num livro ultrapassado, vão achar erros na escritura. Timóteo, eles vão dizer que essas coisas não aconteceram, que Jesus não ressuscitou, até mesmo pastores vão se levantar dizendo que Jesus era apenas um militante político. Mas suporta essas aflições, Timóteo. E eu imagino Paulo lembrando, como o filme mostra as lembranças de Paulo, quantas vezes ele não foi pressionado para desistir do Evangelho. Imaginem uma cena que eu imaginei no filme, lá, que eu, eu vi no filme e fiquei pensando, quando Paulo, no começo, mostra as suas costas surradas, sangrando, as chagas ainda abertas. Será que ele, como um pecador que era, não pensou em desistir? Será se ele, como em Números capítulo 11, não pensou, poxa, saudade das cebolas, dos pepinos, dos peixes lá do Egito? Será se Paulo não pensou em, em algum momento desanimar, ah, deixar tudo para trás e voltar para o judaísmo que ele era tão bem aceito? Mas Paulo persevera e ele fala, Timóteo, suporta as aflições desse mundo, cumpre o índice de Jesus, faz o trabalho de um evangelista. Ele está dizendo para Timóteo ser forte, resiliente, focado na verdade, suportando essas cargas explosivas que o diabo coloca contra a igreja. Paulo está dizendo, Timóteo, assim como nós hoje devemos suportar as investidas do diabo, muitas delas vindo como mísseis contra a nossa cidade, outras vindo como teorias que bagunçam a nossa fé. Timóteo suporta as aflições desse mundo. E na medida que você suporta as dores desse mundo, faz o trabalho de um evangelista. Prega a Jesus, anuncia a vitória de Cristo. Não cansa de fazer o que você foi chamado para fazer. E caminhando para o fim dessa pequena reflexão dos conselhos de um velho prisioneiro, eu quero me ater a este quinto conselho. Seja sóbrio, seja forte, cumpra o IDE de Jesus. Priorize o seu chamado. Meus queridos, e aqui eu posso fazer uma conexão muito próxima entre nós e Timóteo. Todos os conselhos aqui são úteis para nós hoje. Mas talvez esse quinto conselho seja necessário para nós. Nós temos diversas profissões aqui representadas. Diversos profissionais aqui. Alguns muito famosos blogueiros, como é o caso da Mariana Nutricionista, uma blogueira famosa no campo da nutrição. Outros, como o Marinaldo Arquiteto, Anderson, Vanessa, que são os Oscar Niemeyer da nossa geração. Mas a verdade é que nós devemos priorizar aquilo que fomos chamados para fazer. Você não é um arquiteto que é um cristão. Você é um cristão que é arquiteto. Você não é um professor, um policial um agente penitenciário que é um cristão, mas você é um cristão que executa essas coisas. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não deixa a sedução desse mundo tirar a prioridade da tua vida. Cumpre cabalmente o teu ministério. Se você está no presídio, ou se você está atrás de um caixa de um banco, lembre-se para o que você foi chamado. Não deixa o mundo te seduzir, não deixa a carreira vir à frente da tua carreira ministerial. Lembre-se de mim, o velho Paulo, lembre-se de mim, o velho apóstolo, que chega no final da sua vida, te dizendo o caminho da vitória, cumpre cabalmente o teu ministério, prega a Jesus, seja forte e seja sóbrio. Concluindo, os conselhos do velho Paulo trazem para Timóteo um caminho para a vida de felicidade. E aqui é o paradoxo, mas como assim felicidade? Lembrando do filme, Paulo está todo lascado. Paulo está todo arrebentado. Que felicidade é essa que Paulo apresenta? Mas Paulo faz isso de forma, olhando para o céu. Vamos ler o versículo 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz... Me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E eu não podia fechar diferente, né? Se você não assistiu o filme, me perdoa, né? Eu dei muito spoiler aqui, mas você vai ter que assistir. Mas a última cena do filme, quase caiu um cisco no meu olho. Se eu não fosse filho de Jacinto, eu ia chorar. Quando a gente vê a cena, né? Ali é uma outra situação que não é real, né? Não é similar ao que era na realidade. A execução pela Gladius Romana não era por decapitação, mas era a Gladius Romana, a espada, era fincada na cervical do prisioneiro, a ponto de cortar a sua conexão no sistema nervoso central. Aquela forma de, de execução ela é francesa, de, de, de guilhotinar a cabeça do indivíduo. Na vida real, Paulo ficou amarrado de joelhos com a mão para trás, enquanto o carrasco romano enfiou a espada na sua, na sua medula. E assim ele morreu. Ele não foi decapitado. Mas naquele momento do filme, quando ele estava deitado com a cabeça lá na, na pedra, e é interessante a transição, em um momento ele está deitado com o carrasco com a espada. No segundo seguinte, ele está no céu. A coroa é dada a ele. O prêmio é entregue a Paulo. Tais conselhos que Paulo traz não são apenas meras palavras, mas são atitudes de alguém que está no pódio, mesmo que um pódio de alguém humilhado, que está morto, que está prestes a morrer executado por ser um inimigo dos homens. Mas é exatamente aquilo que Cristo queria para Paulo. Era exatamente aquele caminho da vitória que Cristo planejou para o seu filho. Cristo queria que Paulo chegasse naquele momento de joelhos dobrado diante do mundo, mas no pódio, no altar, recebendo a coroa da vitória das mãos do próprio Senhor. É isso que faz Paulo dizer, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a fé. Os conselhos do velho Paulo, do velho prisioneiro, ensinam a todos nós a como viver uma vida feliz e abençoada aqui. Que esses conselhos possam fazer toda a diferença na nossa vida.